0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте. Это новый выпуск подкаста центра Благосфера. Как это делается?», в котором мы побеседовали о том, как привлечь молодежь к деятельности НКО с Яной Крупец, доцентом и заместителем директора Центра молодежных исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, Василиной Радьковой, студенткой 4 курса Шаненки и призером российского этапа конкурса «Research Got Talent», и Екатериной Олейник, координатором общероссийской программы «Зеленые вузы России».
1: Спасибо, коллеги, большое за приглашение. На самом деле важно, что есть такие дискуссии, такие площадки, потому что ну, на мой взгляд сегодня это то, что мы продолжаем регулярно говорить в результатах наших исследований. Одна из ключевых проблем – это проблема коммуникации и диалога. Вот. И в этом смысле поиск общего языка, на мой взгляд, действительно одна из ключевых задач, которую мы можем перед собой ставить на разных уровнях. Яна, расскажите, пожалуйста, о деятельности центра. Сегодня я представляю здесь Центр молодежных исследований, в рамках которого мы с моими коллегами на протяжении уже две. 12 лет изучаем молодежь, вот, сразу скажу, что у нас попадает в наши проекты не только студенческая молодежь, но и молодежь, скажем так, за рамками вузов, да, которая, например, уже вышла на рынок труда, или та молодежь, которая не поступила в вуз, да, получает среднее профессиональное образование. Скорее мы ограничиваемся здесь возрастными рамками от 18 до 35 лет, то есть пытаемся включить несколько когорт возрастных молодежи. Я сегодня буду говорить о некоторых результатах наших исследований, даже, ну, не столько, конкретных результатах, сколько неких размышлений да, применительно к нашей теме, потому что сразу скажу, что мы не изучали специально вопрос, связанный с НКО, да, то есть отношение молодежи к НКО и как они воспринимают. Но вместе с тем мы уже несколько лет изучаем гражданственность молодежи, социальный активизм молодежи, и так или иначе вопросы участия в, в том числе в некоммерческих организациях, они поднимаются. Вот. Плюс у нас еще последние три года идет проект, связанный с молодыми предпринимателями, и отдельная темы этого проекта мы также заявили социальную активность и социальную ответственность молодых предпринимателей. И это, в общем, тот вопрос, который тоже вставал в нашей повестке. И вот я попытаюсь суммировать сегодня в трех сюжетах, которые мы с вами проговорим. Почему молодежь так сложно привлечь к деятельности НКО? Нас здесь волнует да, вопрос для того, чтобы понять, как работать с молодежью как находить с ними общий язык. Да, это вопрос о том, что же важно для молодежи сегодня. Да И непосредственно, если мы собираемся каким-то образом мотивировать и привлекать, это вопрос о о, как бы ценностях, да, и здесь я как раз хочу обратить внимание мы понимаем, что молодежь разная. Да, и вот я сейчас буду говорить результаты, сразу подчеркну, что у нас преимущественно качественные исследования, у меня не, не будет много процентов. Вот, и процент один, который я вам скажу, это процент наших коллег из Левада-центра, которые в 2019 году проводили такой массовый опрос молодежи. Но вместе с тем как раз качественные методы интервью с молодыми да, позволяют вытащить вот эту вот такую глубинную мотивацию. И вопрос про... Разные группы молодежи, да, вопрос о пассивности, активности молодежи – это те вопросы, которые регулярно возникают в дискуссии академической, и это то, что мы тоже пытаемся разобраться. Да. Сразу скажу, что по данным как раз левада Центр, молодежь, которая участвует в НКО, у которой был опыт участия, да, это в районе 20-25%. То есть мы понимаем, что вот здесь мы имеем ситуацию, когда большинство в определенном смысле может рассматриваться как пассивное большинство. Здесь вся молодежь, да, мы не говорим про студенческую только. Но вместе с тем, опять же, вот эта вот пассивность, да, каким образом она интерпретируется, как мы ее понимаем, здесь могут быть разные трактовки. Да, одна трактовка – это то, что молодежь ничего не интересует. Другая трактовка – что молодежь не доверяет тем институтам, которые есть сейчас. То есть фактически она не участвует в официальных, ну, как бы, формальных каналах, потому что не верят им. И вот на самом деле наши тоже результаты, если говорить про ценности и про важность, та молодежь, которая участвовала в наших исследованиях, она демонстрирует интерес к проблемам общества. И она демонстрирует то, что одно из ключевых представлений о том, что значит быть сегодня гражданином, это быть неравнодушным человеком. И не случайно для молодежи часто такими идеалами гражданственности выступают пенсионеры, то есть выступают их бабушки и дедушки, которые неравнодушны к тем проблемам, что ну, что происходит вокруг. Их родители гораздо более скептично оценивают, потому что они, собственно, увлечены работой, чем-то еще, и не так вовлечены в решение общественных вопросов. Поэтому действительно мы наблюдаем вот этот интерес и запрос со стороны молодежи на то, чтобы каким-то образом влиять и улучшать жизнь в обществе. Значимо, ну, во-первых, понятие справедливости и несправедливости да, – это то, что периодически возникает в нарративах молодежи. Но что еще важно – это непосредственно изменения, которые хочется увидеть в повседневной жизни. То есть это такое изменение на уровне, как мы говорим, ну, такой вытянутой руки, когда действительно молодые пытаются изменить не просто какие-то глобальные порядки или думать о том, чтобы хорошо было бы изменить глобальные порядки, но они пытаются еще что-то делать, то, что им по силам. И это как раз на уровне их такой повседневной жизни. Плюс то, про что я говорила, студенчество как раз что важно. Студенчество э, дает возможность, дает ресурс времени который очень важен для того, чтобы заниматься волонтерством, да, для того, чтобы заниматься какими-то социальными активностями, для того, чтобы в это включаться, и для того, чтобы объединяться с другой молодежью. Когда человек выходит на рынок труда, молодой человек, в этой ситуации ресурс времени он сокращается. Да. Точно так же, когда человек обзаводится семьей и детьми, да, ресурс времени сокращается. Поэтому студенчество здесь, ну, на мой взгляд, является как раз самой благодатной аудиторией, наверное, да, и благодатной группой, с которой можно взаимодействовать Действовать, да, выстраивать диалог по вот этому налаживанию взаимодействия. Это, соответственно, первый вопрос, наверное, который я бы хотел поднять, это про то, что есть ли ценностный запрос на такое проявление активности, да, и наши исследования показывают, что он есть, и это важный вопрос, даже если сама молодежь не готова в чем-то участвовать, да, она будет... Скорее всего, в этой среде она будет э, обсуждать вопросы участия, она будет как-то обсуждать это со своими друзьями.
0: Как молодые люди, студенты участвуют
1: в жизни НКО? А если не участвуют, то почему? Еще раз вернусь к данным, участие в формальных институтах, но формальными мы называем такие традиционные, да, здесь можно сказать, то есть зарегистрированные, да, такие традиционные, которые характерны для гражданского общества. Сразу скажу, что это не самый популярный, да, формат участия, вот, и это вопрос, что с этим делать, и нужно ли что-то с этим делать. То, что мы наблюдаем в наших исследованиях, что молодежь не идет в организации, да, пытается придумывать свои какие-то инициативы. При этом эти инициативы, они часто оказываются очень ситуативными, гибкими и не превращаются в какой-то такой постоянный активизм, например. да, Вот сейчас это вопрос какой-то острый стоит, да, он там, не знаю, что-нибудь во дворе поменять или там, не знаю, выйти на какую-то акцию в городе, попытаться отстоять, там не знаю, какое-нибудь здание или решить вопрос, связанный с каким-нибудь городским, не знаю, там снегом или еще, или каким-то парком, да, еще что-нибудь. На наш взгляд, это все-таки попытка придумывать альтернативные форматы участия. Молодежь пугает бюрократии, пугает вот этот вот организационный путь, который предполагает членство, который предполагает какие-то процедуры принятия, который предполагает какие-то процедуры отчетности. При этом это не только связано с какой-то социальной активностью, это, в принципе, связано в том числе с бизнесом. Да, у нас молодежь не идет к государству просить денег, потому что, даже если им нужны деньги, потому что они не хотят попадать в эту бюрократическую систему, когда от них будет требоваться, ну, то есть это столько не стоит их усилия по подготовке отчетности. А в этом смысле НКО, да, но ну, и мы все с вами знаем, у всех у нас есть опыт работы с фондами, не знаю, с какими-то государственными структурами, да, это вопрос очень сильной отчетности, очень сильной бюрократизированности, да. Вот, просто сама процедура, да. Здесь в данном случае я не, не, не я скорее такой поклонник Вебера, и бюрократия – это для меня плохо Плохо. Это просто характеристика определенной организации работы. И в этом смысле это то, что пугает молодежь, плюс пугает, конечно, язык, который может казаться скучным, может казаться формальным, может казаться тем, на котором они не мыслят. И гораздо драйвовее, здесь простите за сленг, да, будет то, что они сами соберутся и придумают, что им делать в этой ситуации. Опять же, определенный скепсис взрослым, но ну, взрослым здесь кавычка кавычках, да, который мы здесь видим, он также может наблюдаться. В этом смысле это не значит, что молодежь не будет участвовать в каких-то официальных вещах. Да, мы знаем, что молодежь очень подписывает петиции, да, это одна из самых популярных активностей социальных. Молодежь донатит очень многим, там, не знаю, инициативам. Опять же, это могут быть самые разные инициативы. Да, это могут быть какие-то фонды, там, связанные с помощью заболевшим людям, да, это фонды могут быть связанные с какими-то политическими активностями, поддержками да, каких-то э, активистов, это могут быть фонды, э, связанные с поддержкой какой-нибудь креативной группы да, и какой-то креативной инициативы. То есть здесь Здесь, ну, на наш взгляд, сегодня неэффективно как бы, вот, дифференцировать да, активность молодежи и выделять... Вот здесь, например, мы про политическую активность, здесь мы про социальную активность, а здесь мы про креативную активность. Для них это все в их повседневной жизни смешано. Да? И если у человека есть вот эта вот практика участия, скорее всего, он будет участвовать вот во всем этом многообразии, да? либо не будет участвовать вообще. Как привлекать молодежь в НКО? То, что показывают наши исследования, мне кажется, говорит о том, что... Это не скорее вопрос, как сподвигнуть молодежь приходить к нам. Мы как бы думаем в этой логике. Скорее, мне кажется, это где встречать молодежь и где встречаться с молодежью. Потому что сегодня мы наблюдаем вот это вот ну, на локальном уровне, да, ну, и по крайней мере, на примере Петербурга это очень явно видно. Сейчас очень активны всякие локальные городские сообщества, соседства так называемые. И эти соседства устраивают разные активности. Это могут быть активности, связанные с какими нибудь благоустройством районного, Района, да это могут быть активности связанные с поддержкой как раз там не знаю, детских домов или еще чего-нибудь да и это фактически вот такие городские ну например проводятся какие-то локальные фестивали и это такое, опять же совмещение да вроде бы социального вроде бы креативного вроде бы соседского вроде бы вот такой движ, который ну собственно плюс еще объединяет плюс еще этот там как правило сопровождается ну такой включенностью да в какие-то культуры молодежные пространства да там не знаю креативные пространства да сюда подключаются молодые как как раз крафтовый предприниматель. И в итоге у нас получается вот такая площадка, на которой собираются разные участники. И мне кажется, что как раз ну, на сегодня, может быть, одна из возможностей да, для НКО, которую я вижу, это активнее принимать участие в инициативах самой молодежи, потому что то, что молодежь очень чутко реагирует на это, да, это вот такое тоже наше исследование очень демонстрирует, потому что они часто говорят, что да, я хочу помочь, но я не знаю, например, как это сделать более эффективно, потому что, ну, вот я там не доверяю того, кого я не встречал лично, да, и вот эта встреча лично, мне кажется, очень здесь.
0: По данным исследований, самостоятельные инициативы молодежи в сфере благотворительности
1: хоть как-то связаны
0: с не коммерческими организациями.
1: Смотрите, нет, НКО есть, НКО присутствует. Вот те исследования, которые я, на которые ссылаюсь, они в основном были с питерской молодежью, поэтому понятно, это надо понимать этот контекст, да. Вот. а НКО присутствует как раз они присутствуют вот в этих вот совместных, не знаю, фестивалях, на которые происходят встречи, да, или, например, наши молодые предприниматели, они, задумываясь о благотворительности, они ищут НКО, куда они могли бы, например, донатить деньги, да, и, и, как правило, это как раз НКО, связанные там либо с помощью детям без родителей, которые, да, либо это с помощью людям с какими-то заболеваниями, то есть такие, ну, достаточно традиционные пути поддержки, и более того, часто этот опыт, ну, такой транслируется с их с то прошлого опыта, например, в их родном небольшом городе, в котором там были какие-то связи с НКО, и они приезжают в Питер и ищут здесь, да, кому бы они могли помогать. Это присутствует. Но опять же, НКО должно обладать определенным статусом. Статусом доверия, то есть оно должно быть на слуху, и оно должно быть одобрено средой, на самом деле. Потому что мы понимаем, что для молодежи очень важно сообщество окружения. Очень важно те группы, в которые они входят, да, чьи ценности они разделяют, почему мы начали со стилей жизни, да, потому что сегодня вот этот вот активизм, на наш взгляд, становится частью стиля жизни. И в этом смысле, если, например, вот в тусовке звучат имена каких-то НКО, то, скорее всего, пойдут к этим НКО, да, потому что про них знают, они знают, что они действительно помогают, что они делают там общее дело, да, что они разделяют общие ценности, но для того, чтобы это НКО стало на слуху и попало в эту следу, да, нужно каким-то образом НКО налаживать взаимодействие с этой средой. А сами студенты некоммерческие организации создают? У меня, к сожалению, точных данных нет, да, потому что у нас действительно не было ну, таких примеров. У нас в качестве кейса было один раз молодежное движение, ну, такое политическое, да, но ну, не столько, наверное, в социальной среде, сколько именно такое как бы создавалось как политическое, но оно изначально было связано с партиями и было таким ответвлением, которое потом трансформировалось и так далее. То есть это такой, ну, мне кажется, не самый типичный путь того, что вы хотите здесь услышать. По поводу того, чтобы сама молодежь объединилась и пошла организовывать. НКО я не встречал. Врать не буду, может быть, это есть, да, но вот та молодежь, которая нам отвечала, скорее это не этот путь, да, скорее это Ну, может быть, просто это требует определенного времени, потому что, как и на молодых предпринимателях, да, мы наблюдаем такую тенденцию, что сначала молодежь пробует неформально что-то организовать, какие-то инициативы реализовывать, через какое-то время регистрируется официально да, и получает этот статус либо самозанятого, либо ИП. Я думаю, что с НКО может быть такая же логика. То есть если несколько первых лет они действуют неофициально, да, и как такая низовая инициатива, через какое-то время, если они поймут, что им этот статус нужен, они вполне себя могут, потому что активисты на самом деле профессионализируются. Есть ли данные о роли вузов в привлечении молодежи к работе с НКО? про ВУЗы, немножко такая отдельная история, да, мне кажется, потому что, с одной стороны, ВУЗы у нас являются большой организацией, как правило, и, опять же, бюрократизированной организацией, которая с одной стороны, в общем, понятны ее цели и функции, да, с другой стороны, вот эта вся внеучебная часть, которая очень активно продвигается сегодня в организациях, да, пытается развиваться ВУЗами, она в том числе включает какой-то социальный активизм. Но, опять же, в силу Здесь я за многие вузы не могу говорить, но там, например, Высшая школа экономики. В силу того, что у нас сегодня социальная активность, гражданская активность начинается активно пересекаться с политической активностью, которая нелегитимна в большинстве вузов, это то, что может накладывать определенные ограничения. Это с одной стороны. А другой важный здесь момент – это то, что в вузах на самом деле проводится работа с молодежью и активно развивается, например, волонтерское движение. И мы понимаем, что для волонтерства вузы являются одними из ключевых акторов. В этом смысле вопрос доверия-недоверия я конкретных данных сказать не могу, но то, что молодежь активно вовлекается в волонтерство через вузы, это мы наблюдаем. У нас, например, были несколько исследований, посвященных изучению волонтерства в региональных вузах, и, не знаю, развитие, например, движения поисковых отрядов, да, которые сегодня тоже активно очень. Это очень работает. В данном случае я не хочу показать, как бы, что у нас это только такая молодежь-мегаполис критически настроена к современному социальному порядку. Да. Это не только про эту молодежь. Да, мы, говорим. мы говорим, что молодежь разная, но вот этот вот запрос на то, чтобы улучшать И на что-то что-то менять, да, и бороться с несправедливостями. Он есть очень разный молодежь, которая может быть совершенно не критично настроена, но при этом хочет что-то еще внести. И как раз волонтерство становится такой возможностью для этого. И это есть. Василина, вы с коллегами провели
0: целое исследование о том, насколько активно молодые люди совершают рекуррентные пожертвования. Скажите, насколько, согласно вашему исследованию, молодежь вообще готова участвовать в благотворительности на постоянной основе?
2: Мы работали с запросом фонда, который хотел бы привлечь молодых доноров к рекуррентным пожертвованиям. И под молодыми в нашем случае мы понимали людей от 18 до 25 лет. Мы вместе с фондом решили, что вот сейчас аудитория будет такой. Потому что... Больше всего непонятно и интересно было, как добраться именно до этой возрастной группы. И вопросы нашего исследования, они шли по такой воронке от того, как молодые люди относятся к благотворительности в целом, к тому, что препятствует и что пособствует тому, что молодые люди участвуют в рекуррентных пожертвованиях, то есть как они решают помогать на постоянной основе и именно в денежном виде. нам хотелось бы понять в этом исследовании, почему молодые люди, которые могли бы жертвовать, не делают это на регулярной основе, и как можно их привлечь в подписке. И для этого мы сочетали несколько этапов: это и количественное исследование, и качественный этап. И мы взяли людей, которые либо уже занимаются, благотворительностью, но делают это время от времени, то есть не на постоянной основе. И также мы взяли тех, кто уже делают регулярные пожертвования и провели с ними несколько интервью. И вот, собственно, такими результатами хотелось бы поделиться с вами. Большое спасибо за эту возможность. И вот начать хотелось бы с количественного вопроса. Здесь мы спросили людей о том, как они участвовали в денежной благотворительности за последние полгода. То есть, напомню, это мы спрашивали летом 2021 года и, соответственно, за 2021 год. И в рекуррентных пожертвованиях участвовали 3% наших респондентов. На самом деле эти числа бьются с другими опросами, да, когда примерно вот эти несколько процентов они участвуют в пожертвованиях именно по подписке. 36%, то есть у нас несколько повыше, чем вот говорила Яна, делали это, но время от времени, за последние полгода. И 5 то есть 22% делали это раньше когда-то, но вот последние полгода, может быть, больше, да, они этим не занимались. И довольно заметная часть, это 40% почти, никогда не занимались именно денежной помощью. Но это не значит, что они не участвуют или не участвовали в волонтерстве, например. И Мы спросили, а стали бы вы жертвовать по подписке, то есть на ежемесячной основе. И вот здесь это второй график, довольно заметно динамика от тех, кто никогда не занимался денежной благотворительностью, когда только 30%, точнее 31% рассматривают подписку как возможную для себя, до 56% среди тех, кто уже жертвует деньги время от времени. Те, кто уже занимаются, те, кто уже знакомы с этой системой, они проще относятся к подписке. Они скорее рассматривают ее для себя. И мы спросили, а почему нет, что отталкивает от подписки. И вот справа представлены категории ответов по чистоте упоминания. И первым, конечно, были финансовые причины. И они э, сочетались часто недостаточность дохода и нестабильность дохода. Также это недоверие фондам и тесно связанные с этим предпочтение адресной помощи как более надежной, более понятной и привычной. И еще а, говорили о том, что регулярные пожертвования значит обязанность какая-то перед фондом, то есть я должен перечислить деньги, а, что тоже для людей кажется препятствием. И уверенность в том, что помогать должно государство, а не частные доноры. Такой мотив тоже встречается в других исследованиях. Если у человека средний или высокий, но нестабильный доход, то с меньшей вероятностью такой человек готов участвовать в пожертвованиях рекуррентных именно. При этом, если у человека низкий, но стабильный доход, среди таких уже есть люди, которые жертвуют рекуррентно. И Соответственно, вот люди со средним и с высоким и стабильным при этом доходом а, показывают большую готовность а, участвовать в подписке. Помимо финансовых причин, конечно, существуют многие другие мотивации, препятствия, и чтобы понять их лучше, мы проводили качественный этап, где именно говорили да, с разными донорами или недонорами, а, чтобы понять лучше. И вот мы начали с мотивации, и, как говорила Яна вот передо мной, что... Ощущение несправедливости мира и желание как-то на это повлиять, может быть, чуть-чуть. Да, это часто такой мотив, частый сюжет в том, как люди объясняют свое участие в благотворительности. Или, ну, причем здесь это ну, да, благотворительности. Также есть идея дара обмена, идея кармы, эмоциональные причины, вроде того, что я вот жалостливый человек, я эмпатичный, мне вот, для меня это важно. И вот хочется отметить, что это желание жить насыщенной, интересной жизнью. То есть, может быть, ты поступил в университет, тебе нужно работать, и, допустим, волонтерить, как в школе, у тебя не получается. Но денежная благотворительность – это возможность участвовать хоть как-то, возможность участвовать в благотворительности не с такими временными затратами, но все равно помогать, знать, что ты помогаешь. И также мы спросили про как начинают, и здесь хочется сказать, что редко бывает какая-то четкая точка входа, да, что вот сегодня я проснулся и решил. Это скорее такой общий процесс, когда ты видишь что-то про благотворительность в интернете, на ютубе, в Инстаграме, люди на которых ты подписан, рассказывают про это, да, или твои друзья, что тоже важно, говорят про это, что вот я там подписался на пожертвование, это вполне реальная история, да, и люди решают, что а почему бы и нет? Нам показалось, что здесь важно именно такой информационный пузырь, да, в котором а, помогать деньгами или подписываться на какие-то благотворительные фонды, это нормально, это обычно, и это не что-то такое запредельное какой-то другой жизни, где все прекрасно, а это именно то, что сейчас в этом нет ничего особенного. Также семейная привычка, когда есть, например, родители или старших братьев, сестер, и еще есть момент с взрослением, что вот до этого мне помогали родители, а сейчас я как бы вырос, что часто бывает или в студенческое время, когда появляется собственный доход и теперь я уже могу помогать другим денежно. И если говорить о препятствиях благотворительности, то, конечно, на первом месте идет, опять же, финансовые причины, и, как я говорила, здесь не только низкий уровень дохода, но еще и стабильность этого дохода. Но еще это недоверие к фондам. То есть вот среди... Когда мы проводили фокус-группу с недонорами, теми, кто никогда не занимался денежной благотворительностью или давно уже этого не делал, там очень часто... Люди смешивают благотворительность с метро, там, милостыню, с фондами, с фондами, которым можно доверять, да, с фондами, которым, ну, <смех> нельзя доверять, то есть это все как бы сваливается в одну такую кучу, подкрепляется тем, что не все люди знают, как работают фонды, почему это важно, да, и соответственно, очень важно именно объяснять кодым людям, потому что это совсем не очевидно, как работает благотворительность, как работают НКО. И что касается конкретно прикурентных пожертвований, то Подписка воспринимается как такая обязанность перед фондом, как необходимость планирования, как долгосрочное отношение. Да, то есть я должен знать, что будет с моим доходом, что у меня будет на карточке через два, три месяца, через полгода. И к этому готовы не все. Интересно было, что есть люди, которые знают, что их доход стабилен, да, среди наших информатов, которые знают, что помогать это хорошо, и что помогать именно на постоянной основе это хорошо, но они все равно не оформляют подписку, и может быть в таком случае решением было бы дать им возможность попробовать, как вот многие сервисы дают первый месяц там, за рубль подписки, да, и ты можешь как бы решить, продолжаешь ты или нет, и это могло бы сделать вот эту обязанность вот эти долгосрочные отношения менее пугающими для ну, молодого человека и еще один момент это вот это сравнение адресной помощи и э, регулярных пожертвований они часто не исключают друг друга, а идут параллельно, да, там, ну, у кого есть какие возможности. Регулярные пожертвования немного уступают адресная помощи в плане вот, чувства соприсутствия, сопричастности в плане проживания, вот этой помощи. И как бы оно становится... Регулярные пожертвования кажутся такими более механистическими, когда там оно само происходит, а ты как бы не участвуешь. Ты как будто покупаешь себе интульгенцию. Здесь много интересно, потому что для кого-то это то самое, что вот, ценится в регулярной помощи, когда ты точно знаешь, что ты точно поможешь как бы, и можешь спокойно заниматься своими делами. Да, а вот кому-то важно э, иметь доступ именно к истории людей, к тому, как происходит реальная помощь.
0: А что именно понимают молодые люди под реальной помощью? Каковы запросы молодежи к НКО?
2: Возможность быть частью жизни подопечных фонда, когда это возможность успевать всём, потому что студенческое время, время до 25, оно часто очень насыщено разными активностями, и ты успеваешь их и помогать тоже. И еще подписка доступна всем, независимо от уровня дохода, потому что ты управляющий и сам. Для молодых людей сейчас привычно то, что ты сам выбираешь, на кого ты подписан, что ты слушаешь. Ожидается, что с подпиской ты можешь тоже управлять. И вот маленькие суммы превращают не в большую какую-то сумму, а именно в реальную помощь. Это разные такие вещи, и это важно. И также вот то, что регулярные пожертвования, они, они помогают планировать деятельность фонда. Но получается, что когда фонд говорит об этом, это превращается в такую ответственность человека, что вот я должен планировать не только свою жизнь, но еще и там планировать жизнь фонда. Кажется, может быть, сейчас не совсем логично, но есть такое ощущение. Человек помогает, а фонд уже сам планирует свою деятельность. И также отдельными драйверами может быть рассказы о системных проектах, потому что если репренты пожертвования это регулярная помощь, то у фонда должны быть еще какие-то системные проекты, это тоже было бы привлекательно. И вот то, о чем говорила, что не совсем понятно, как устроена благотворительность, и об этом важно тоже говорить, предлагать способы говорения о благотворительности. Это небольшой такой итог. Стабильный доход значит, что человек э, скорее рассмотрит для себя благотворительность на постоянной основе, а люди, которые недавно это делали, проще смотрят на подписку, на фонд. И вот этот вопрос о социальной активности, да, то есть вот люди, которые неравнодушны к, к тому, что кто-то живет не так хорошо или к тому, что мир несправедлив и государство, например, с этим ничего не делает, да, Также о нехватке, то есть как работает благотворительность, как работают фонды. И еще, чем может быть фонд для молодого человека. Фонд — это агрегатор усилий, фонд — это информационный посредник, потому что он рассказывает, кому нужно помочь и как ты это можешь сделать. И фонд — это деятельный посредник. То есть если ты не можешь помочь, а ты не можешь помочь всем, то за тебя это может сделать фонд. Он может сделать гораздо больше, чем ты один. И еще это связь с единомышленниками, потому что благотворительность, как и все, что делают молодые люди, вот я сказала драйвовое что-то. Для меня это слово что-то прикольное должно быть, и мне кажется, что вот благотворительность, да, за счет того, что есть еще люди, которые это делают, вот фонд может быть связью с единомышленниками.
0: А как ваши коллеги из фонда живую отреагировали на эту статистику?
2: Какие-то моменты были понятны заранее, да? например, что с инфлюенсерами работать хорошо и полезно в разных социальных сетях. А какие-то моменты вот, а, про понимание подписки, они были да, потому что кажется, что подписка — это что-то очень удобное, потому что ты подписался один раз, и деньги там сами постепенно снимаются. Но для молодого человека подписка — это немного тяжело, потому что ты не знаешь, что с тобой будет через два месяца, ты не очень знаешь, что с тобой будет через неделю, и далеко не все могут позволить себе какую-то вот сумму отчислять, даже если она у них есть, они знают об этом, это чисто такое ну ощущение кажется, я не могу планировать на такой длительный срок свои обязательства перед кем-то. Для фонда важно, чтобы люди подписывались на определенную сумму, да, чтобы чем больше, тем, ну, соответственно, лучше для фонда. Для молодых людей вот, а, суммы, которые может позволить себе человек после 30, они не всегда актуальны. То есть здесь появляется такая сложность, потому что вот если говорить именно про, про подписку, а для молодых людей, возможно, и стоит даже по-другому Позиционировать и по-другому позиционировать сумму, которая там есть. Вот это был такой сложный момент.
0: Где встречаться с молодежью онлайн, чтобы выглядеть органично и вызывать доверие?
2: Вот здесь я могу ответить по тому, что рассказывают люди, да, и кому они доверяют, да, вот среди наших информаторов и наших респондентов, и часто это Ютуб. Потому что это место для таких социальных вопросов, где можно делать ролики большие и маленькие с вопросами помощи. И вот там часто, если эксперт фонда поступает в каком-то видео от какого-то блогера, которого ты смотришь на YouTube, то как бы вопрос доверия уже кажется решенным. Да, часто еще говорили про фонд ⁇ Нужна помощь ⁇ что вот к нему обращаются или вот такие дела. То есть ну, это понимают как такую валидацию э, НКО. Мне кажется, на каждой площадке э, есть возможность как бы обойти э, э, фонду со своей проблематикой, потому что молодому человеку ему интересно э, не благотворительность как бы ради благотворительности, а благотворительность как решение какой-то проблемы. И вот именно с проблемой, мне кажется, можно ходить а, на очень разные площадки.
0: А должно ли у фонда быть молодое лицо, которое будет представлять его в социальных сетях?
2: Мне кажется, это уже немножко такое а, другое исследование про именно позиционирование, да, как, как снять а, ролик для Ютуба, чтобы тебе дали много денег. Я не могу точно сказать. Благотворительность – это вопрос такой профессиональной занятости. То есть человек хочется доверять эксперту в своем деле. Как бы, если это молодой человек, то почему нет? Если это человек в возрасте, то тоже почему нет?
0: Теперь, когда мы уже обладаем сведениями о статистике и результатами исследований, поговорим о практике. Екатерина, расскажите, пожалуйста, о программе зеленые вузы России.
3: Непосредственно я занимаюсь экологической деятельностью с 2013 года, и помимо того, что я являюсь координатором Общероссийской программы Зеленый вузы России, я также являюсь членом Общественной палаты Тульской области, сама проживая в Туле, у меня как раз большой опыт практической деятельности. Я как раз начинала студенткой, и мой первый такой экологический коллектив состоял исключительно из одногруппников, Потом я как раз пережила вот этот опыт Становление вроде бы как организации, но от этого отказалась. Вот о чем как раз говорили мои сейчас коллеги предыдущие о том, что молодежь иногда не готова брать на себя ответственность в плане того, что это должна быть какая-то именно системная деятельность. И в итоге сейчас я являюсь координатором программы Зеленый вузы России». Сейчас в нашу программу входит 426 вузов. Это довольно-таки много, но они, скажем так, не на постоянной основе с нами взаимодействуют, а так или иначе просто работают в нашей команде. А вот на базе 141 вуза уже сформированы экологические, студенческие или преподавательские, назовем это вузовские экосообщества, которые на постоянной основе внедряют там зеленые практики, такие как раздельные сборы отходов, меры по водосбережению, энергоэффективности. Они сами каждый день проводят какие-то мероприятия помимо нашей повестки. И, собственно говоря, это такие стойкие объединения, которые объединены Ассоциацией зеленых вузов России. И мы напрямую работаем как со студентами, так и с преподавателями, так и с администрациями вузов. Собственно говоря, по поводу студентов. Как же мы с ними работаем? Мы понимаем, что студенческая молодежь – это один из самых активных пластов общества, поэтому они видят, что происходит вокруг, они видят изменения, которые уже нами всеми ощущаются, и они понимают, что если то же самое, например, государство – не готовы, например, сейчас брать там бразды в свои правления, то, может быть, мы хотя бы локально на базе своего университета, на базе своего там какого-то мини-объединения хотя бы что-то можем изменить. Сразу говорю, что в первую очередь мы работаем именно с такими студентами, которые уже заинтересованы в экологической повестке. То есть они не приходят к нам, из ТикТока как раз. Они не приходят к нам вот там со двора, потому что они где-то там что-то услышали. Это студент, который уже задумался о том, а что, собственно говоря, делать, чтобы изменить ситуацию к лучшему, и просто набирает в поисковике, в Гугле, в Яндексе, где угодно, как сделать ВУЗ зеленым, например. И, соответственно, Поисковик первой ссылкой чаще всего показывает, что есть такая программа. И таким образом всех тех студентов, которые так или иначе были заинтересованы в экологизации высших учебных заведений, мы их охватываем. Вопрос уже стоит, конечно же, в, на, в расширении нашей деятельности по охвату совершенно не зеленой аудитории. Для тех, кто не знает, что такое зеленый вуз, в первый раз – слышит про экологические практики, а РСО, они думают, что это не, раз, не раздельный сбор отходов, а российские студенческие отряды. Вот. И как раз вопрос уже стоит в том, а как охватить ту нашу незеленую аудиторию, которая совершенно не, не погружена в
0: повестку. Какие возможности для студентов, заинтересованных в проблемах экологии, предоставляют программы
3: Зеленые вузы? Студенты в первую очередь это очень такие активные молодые но занятые люди, потому что у них в первую очередь это сессии, это зачеты, там своя личная жизнь, вот, и поэтому для них мы выбираем максимально интересные и простые форматы для включения в экологическую повестку. Нас спрашивают, а как сделать в зеленом, а мы просто говорим, а да, давайте с вами поиграем в квест. У нас есть общероссийские интерактивные экологические квесты, посвященные той или иной экотеме. Студенты формируют команду, там от трех до семи человек буквально проходят эти задания, есть балловая система, как и в любой конкурс на основе, есть победители. И с этими победителями мы уже встречаемся на слете зеленых вузов России. Это наше ежегодное традиционное мероприятие, оно проходит два раза в год осенью и весной, где мы уже со студентами встречаемся в офлайне. Это как раз про то, что нужно общаться не только в онлайне, но и в офлайне. Они видят нас, мы их видим, что мы не не зеленые человечки какие-то, мы те же люди с базовыми потребностями, такими же, как у них. Мы на протяжении трех дней прокачиваем как раз вот этих лучших студентов, победителей квестов, победителей дней единых действий, победителей различных наших акций. И мы уже на протяжении трех дней их прокачиваем, мастер-классы приглашаем, спикеров, которые рассказывают, делятся своим опытом, и они уже заряжены, едут дальше в свои вузы внедрять зеленые практики и притворять в жизнь то, какой опыт они получили на слете. Помимо квестов у нас есть дни единых действий, это еще более простой формат, когда мы задаем какую-то тоже тему, например, тот же раздельный сбор отходов, и просто предлагаем вузам организовать раздельный сбор, точнее, акцию просто по раздельному сбору отходов. Называем это «Ресайт ЛИД», это годы наша акция, и вузы, не имея... Там, студенческих экосообществ, не имея каких-то, может быть, даже проактивных студентов, но они просто решают собрать макулатуру, собирают ее внезапно много, и потом они выигрывают поездку на слет, где мы снова с ними встречаемся и уже рассказываем о том, а что такое вообще зеленые вузы, как с этим можно дальше работать. вот Помимо дней единых действий у нас есть... Формат битвы кейсов» – это немножко уже более сложная история для уже более прокачанных студентов, когда мы предлагаем конкретную проблему, и студенты предлагают ее решение. Чем более качественное решение они предложат, тем будет лучше. И опять повторюсь, все почти наши истории – это всегда конкурсная история. Всегда есть победители, всегда есть комиссия, которая оценивает участников и выбирает лучших. Есть всегда подарки, призы, за которые, собственно говоря, борется студент. Как бы мы ни говорили о том, что наши зеленые студенты уже зеленые, мы понимаем, что, опять же, это все все те же студенты, которым нужна мотивация, которым нужны дипломы, чтобы получить стипендию повышенную. Это студенты, которым нужно общение с такими же, как они, потому что неоднократно на слете мы получали всегда обратную связь, когда мы спрашиваем: ну, как вам слет, сначала мы входим, когда первый день мы, у нас круг, зачем они, собственно говоря, сюда приехали. А потом по выходу мы спрашиваем, а получили ли вы то, что вы зачем вы приехали? И многие студенты говорили о том, что: знаете, я приехал сюда понять, а вообще нормальный ли я. Потому что, например, не знаю, родственники, близкие, родные меня не поддерживают, вот. и нас вообще тут что, не знаю, в университете всего три человека, которые горят этой зеленой темой, а тут я увидел сто человек со всей России, которые такие же проактивные, такие же неравнодушные и такие уже зеленые, скажем так, да, и внедряющие, изменяющие уже свою жизнь и жизнь университета. И когда мы вообще говорим о том, собственно говоря, зачем студентам входить в нашу программу, помимо как раз вот этих плюшек, о которых я сказала, извините за такое слово, да, то есть это призы, это подарки, это дипломы, это вот эти поездки, а раньше у нас еще были стажировки, к сожалению, за ковида, они приостановили сейчас. Помимо этого, конечно, это какие-то внутренние истории, такие как прокачка там, личных навыков, да, это вопросы коммуникации. Мы учим их, как взаимодействовать с администрацией, как создавать сообщество. Ведь не обязательно мы говорим только про экологию, да, потому что... Создавать любое сообщество сложно, а экологическое это еще, мне кажется, вдвойне. И мы показываем, как коммуницировать с разными целевыми аудиториями, как найти финансирование на свои зеленые экопрактики, как фандрайзить на свои проекты и многое другое. Соответственно, это прокачка личных навыков у их, вот этих студентов неравнодушных. Ну и плюс, зачем становиться зеленым? Приятно ли тебе вообще находиться в этом вузе, жить, учиться, работать в нем? Если тебе это вопрос комфорта, я всегда говорю, если вам комфортно жить, учиться, работать в том вузе, в котором есть, то, наверное, может быть, вам тогда и не стоит. А если вы все-таки чувствуете какую-то потребность, то вот, пожалуйста, держите пошаговую инструкцию. Это, кстати, очень важно. Вот о чем Яна говорила, что многие студенты, например, хотят помочь, но не знают, как. А мы им даем уже готовые решения. Вот оно, пожалуйста, держите на тарелочке, потому что у нас есть, например, методические пособия. Они бесплатные для скачивания, они есть на нашем сайте, свободно доступе о том, Как сделать свой ВУЗ зеленым? Есть методичка, как внедрить раздельный сбор отходов в ВУЗе. Есть методическое пособие с успешными практиками по итогу 2019 года. Есть с успешными экологическими практиками по итогу 2020 года. И там реальный пошаговый рабочий алгоритм, как студенты внедряют эти эко-практики, как они добиваются внедрения растительного питания в столовых ВУЗов, либо как они выигрывают гранты на свои инициативы, как они проводят акции, там, кофе в свою кружку и многое другое. И там прямо описано, делайте то-то, делайте то-то, вот здесь... Обратите внимание, не знаю, на там, администрацию, обратите внимание на то-то. И это пошаговый алгоритм, который им прям рассказывает о том, а как в других, собственно говоря, вузах происходит, а можно ли так вообще делать и как лучше это делать. И у нас, я понимаю, что для студентов очень важно живое общение. Ну вот в офлайн я уже сказала, но мы также часто встречаемся в онлайне. У нас есть чат капитанов команд куда входит около 200 человек. Чтобы вы понимали, у каждого капитана есть своя, собственно говоря, команда в УЗИ. То есть это 200 человек студентов со всей России. И вы понимаете, там нетворкинг происходит на протяжении 24 на 7. Кто-то встает, кто-то засыпает, потому что разных уголков России. И, соответственно, там как раз, помимо какой-то такой важной... Там информация в связи с выходом каких-то новых наших акций или квестов, есть просто обмен опытом. А как у вас, ребят, а подскажите, а был ли опыт там по организации? школьных лагерей студентами и многое другое. Вот, помимо этого, у нас есть ежемесячные встречи с этими капитанами команд. А, собственно говоря, ассоциацию зеленых вузов России возглавляет, ну, сейчас это Екатерина Бакеева, она уже работает у нас в программе, но до этого она также была студенткой. И совет ассоциации, туда входят сейчас не студенты, то есть мы им даем возможность для роста, так как... Мы понимаем, что студенту важно понимать, что он востребован не только сейчас на протяжении пяти да, лет, но и потом он свои умения и навыки сможет применить в дальнейшей будущей жизни.
0: А как влияет участие в программе на будущую карьеру студентов?
3: К сожалению, у нас не такая пока большая практика, потому что вот направлением выпускников мы занялись только в конце 2021 года. Но есть примеры, когда наши студенты становятся менеджерами по устойчивому развитию довольно-таки высокооплачиваемых компаниях. Есть... Примеры, когда студенты уезжают за границу, продолжают свое обучение и там уже трудоустраивается. Их не так много, к сожалению, прям ну буквально там по пальцам пересчитать, но очень надеюсь, что их будет становиться больше. Поэтому сейчас там в в поиске, опять же, того коммерческого партнера сейчас для НКО в рамках этого направления, мы очень хотим их как раз больше и больше трудоустраивать.
0: Подытожим. Какие точки входа в молодежную аудиторию, по вашему мнению, есть у некоммерческих организаций?
2: Для наших респондентов это были примеры родителей, которые уже это делают. Это были примеры знакомых. И это на самом деле существующая практика, да, когда люди, которые занимаются благотворительностью, рассказывают об НКО в удобных случаях. В социальных сетях это, конечно, просто и довольно заметно. Амбассадором, на самом деле, очень просто стать, потому что не обязательно быть каким-то человеком с кучей подписчиков, который может там говорить, что для меня это важно, потому что можно быть самым обычным человеком, который действительно говорит вот день рождения или сегодня такой-то как бы, день. На самом деле, вот, в фонде «Живой» уже есть такая практика, ну, про это говорили. Да, то есть это точки входа
1: вполне. У меня есть еще одна мысль, которая связана непосредственно с сотрудничеством с предпринимателями, как я говорил. Вот Это как ни странно, то есть сотрудничество с предпринимателями не в контексте, что взять от них денег да, или найти финансирование, а в контексте именно продвижение, не знаю, своего бренда в этой среде, да, потому что мы понимаем, что сейчас вот это вот, ну, поскольку мы занимались крафтовой экономикой, то есть это такие микропредприятия, которые организуются молодыми, вот, и это могут быть, там, не знаю, кофейни, это могут быть какие-то небольшие, там, прачечные, не знаю, ну, то есть какие-то вот такие микробизнесы, которые очень сильно заточены под социальную вот эту вот повестку, потому что это становится частью жизни. И в этом смысле, если там звучит имя фонда в этом пространстве, потому что они вокруг себя еще комьюнити собирают молодежи, вот у нас были конкретные примеры, да, там кофеин, которые очень э, заботились вот об этой социальной составляющей, и они у них каждые, не знаю, полгода какая-то новая инициатива с новым НКО фактически. Вот. И в этом смысле, мне кажется, это очень эффективно, потому что с С одной стороны, это то доверие, про которое мы говорили, да, вот, с другой стороны, это, на самом деле, динамика большая, вот, и там мы же же не говорим о сотнях НКО, да, в общем, это такие точечные сотрудничества, которые могут сработать. Можно еще один комментарий, прям коротенький совсем, про ковид как раз, потому что я недавно как раз встречала исследование про доверие глобальное. Ну, то, что меня, на самом деле, огорчило сильно, да, потому что за два года ковида сильно упал уровень доверия, в том числе НКО. Но что важно, что бизнесу не так сильно упал. То есть бизнесу доверяют больше, чем НКО, и доверяют больше, чем правительству, и больше, чем медиа. И это такая глобальная тенденция, в данном случае Россия в тренде. И мне кажется, что это тоже нужно учитывать, потому что действительно мы находимся в ситуации, в которой нам придется преодолевать вот эти негативные эффекты ковида, и в том числе НКО. Да, потому что действительно сегодня, ну, в России специфическая немножко ситуация, но тем не менее, как бы если раньше много говорили, то сейчас нужно говорить еще больше, к сожалению.
3: Я хотела сказать, ну. что важен очень контекст, в котором мы находимся, что если я, например, выйду к себе во двор и начну как раз говорить о благотворительности или о зеленых вузах прохожему, которому просто, я не знаю, не на что купить там хлеб, например, с молоком, он плюнет на меня и скажет, Катя, иди отсюда, подальше, Мне вот... у меня есть другие базовые потребности. Поэтому очень важный контекст, в котором мы говорим, потому что студенты, молодежь должна быть готова к этой информации быть, она должна быть уже открытой, скажем так, этой информацией. Поэтому, например, как-то к вопросу о площадках, где выступать, когда мы выступаем на разных форумных площадках, а сейчас очень много, там и Байкал, и там экосистема, чего там только нет, и когда мы выступаем, мы понимаем, что это уже заряженная молодежь, которая готова воспринимать данную информацию. Это, конечно же, общение, опять же, напрямую со студентами, как онлайн, офлайн, и чем чаще, скажем так, тем лучше, но важен, опять же, вопрос пользы, что ваше общение должно приносить какую-то пользу для студентов, это нормально, потому что мы все пытаемся извлечь какую-то пользу, да, сейчас очень много вебинаров, онлайн-мероприятий, когда мы распределяем да, свое рабочее время, мы понимаем так, что будет нам полезно. Поэтому если наше общение будет приносить никакую пользу студенту, он развернется и уйдет. Вот. Поэтому это тоже очень важный момент, когда мы говорим про каналы те же связи и про то, что и как им доносить. Вот. И также студенту, ну, мне кажется, что это была всегда традиционная история, но им важно до сих пор принадлежать какой-то группе, вот, когда они не то, что они один в поле, там, вот, а когда они понимают, что это целая там, ассоциация, это целая программа, у которой, там, я не знаю, есть своя символика, которую хорошо все знают. Вот, и тогда они чувствуют себя сопричастными к этой истории, и наши победы становятся их победами. Вот, и э, в этом плане важно помимо всей там, открытости и прочих вещей, да, но и какие-то самые банальные простые вещи там, в виде каких-то там, ветровых логотипов, там, флагов и прочих вещей, которые им до сих пор важны. И это нормально, на
0: Обращаем ваше внимание на то, что Левада-центр внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов. Инстаграм – продукт компании Мета, которая признана экстремистской организацией в России, запрещенной территории РФ. Этот подкаст мы сделали по материалам медиаклуба «Оси Благосфера», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта НКО «Координаты». Слушайте наши подкасты «Как это делается», «Третье место», «Не пустой звук», «В случае необходимости» и «А вы знали?» на любой удобной подкаст платформе.